0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Wir erinnern uns, gestern haben wir uns auf die Fed Minutes konzentriert, die dann herausgekommen sind. Was haben die ergeben?
0: Ja, diese Fed Minutes, also das Protokoll der jüngsten Notenbank-Sitzung der Amerikaner mit Hochspannung ist es erwartet worden. Warum? Die amerikanische Notenbank hatte ja jüngst die Zinsen gesenkt und der Markt ging und geht jetzt aber nicht mehr davon aus, dass das irgendwo der Beginn war einer relativ aggressiven Lockerungsserie. Sicherlich auch dadurch befeuert, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident, den Chef der amerikanischen Notenbank FED fast persönlich angegangen ist und gesagt hat, er erwartet jetzt ja auch eine Zinssenkung von einem Prozentpunkt oder mehr. Also hat da die Latte hochgelegt. Und niedrige Zinsen sind ja auch irgendwo wieder das Startsignal für die Börsen. Das würde ja dann für steigende Kurse dort sorgen. Aber letztendlich aus der Hochspannung wurde dann eher so ein mageres Pritzeln einer ausgezuzelten 1,5 Volt Batterie. Also, es wurde nicht geliefert im Sinne der Anleger und Anlegererwartungen ist nochmal nachzulesen gewesen, was Paul auch im Prinzip nach der Pressekonferenz oder in der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid gesagt hatte. Es ist nur und ausschließlich eine Anpassung in der Mitte eines Zyklus und eben nicht der Auftakt einer aggressiven Lockerungsserie. Entsprechend nahm dann auch die Reaktion am Aktienmarkt und auch am Anleihenmarkt. Jetzt verschiebt man das Ganze und sagt, ja, wir haben ja Jackson Hole, das Notenbanker-Treffen dort. Da hat man vielleicht einen anderen Rahmen, vielleicht wird äh, Paul da etwas sagen, etwas anderes sagen, die Schwerpunkte anders legen. Also wenn ich jetzt aber sage, man wartet mit Hochspannung auf Jackson Hole, das glaubt mir kein Mensch. Also wir warten einfach mal, was er dann dort sagt. Also der DAX äh, zunächst einmal im Minus gestartet nach diesen relativ schwachen, in Anführungszeichen, äh, Fat Minutes. Dann kam aber der Einkaufsmanager indizes aus. Deutschland, Dienstleistung und Industrie. Und die sind ein bisschen besser ausgefallen als erwartet, aber nach wie vor unter 50 Punkten. Also unter 50 Punkte ist also die Grenze zwischen Schrumpfen und Wachstum. Besser, aber unten runter. Und das hat dann dazu geführt, dass der DAX auf einmal wieder das Laufen bekommen hatte und sogar über 11.840 im Hoch. Jetzt aber schaukeln wir wieder zurück darunter und sind mit 11.768 Punkten dann doch wieder im Minus. Also Schaukelbörse setzt sich fort.
2: Und was macht der DAX daraus? Lange nichts, lange war Sommerloch und dann fiel er ab, minus 0,5 Prozent, runter auf 11.747 Punkte. Aus dem Börsenradiostudio heute Peter Heinrich. Sie und heute auch meine Kollegen Andreas Groß und Brian Morrison, wie soeben schon gehört. Heute im Programm mit dabei unter anderem Wikifolio-Trader Stefan Bayer. Der CAIMO-Podcast mit CEO Andreas Quint. CAIMO hat mehr als 100 Millionen Euro verdient im ersten Halbjahr. Interview mit dem Chef der Hanse Yachts. mehr Luxuskatamaran, mehr Aktie. Jetzt kommt eine Kapitalbarerhöhung. Hinweis noch, die Interviews gibt es auch in der Langform. Das Ganze finden Sie in der Börsenradio Mediathek.
1: Nachbörslich, als alle schon eigentlich äh, die Segel gestrichen hatten, kam Bertrand oder Bertrand, je nachdem wie man es ausspricht, ja, mit einer Gewinnwarnung und heute wird reagiert. Wie sieht es da genau aus?
0: Nicht ganz so heftig die Reaktion jetzt tatsächlich auf dem Paket wie gestern nachbörslich, aber ja, es ist auch wieder das Thema Automobilindustrie und auch Luftfahrtbranche. Bertrand ähm, warnt jetzt die Anleger, sagt, wir haben eine schwache Autokonjunktur. Da gibt es viele Sparprogramme. Das kann dann auch dazu führen, dass Projekte geschoben werden. Also als, als Entwicklungsdienstleister, Ingenieurdienstleister äh, sitzt man ja quasi in der, in der zweiten Reihe, manchmal dann auch in den Unternehmen irgendwo selber drin. Und das sind dann die, die ersten Köpfe, die dann einfach mal gekürzt werden, wo man sagt, euer Projekt ist jetzt ausgelaufen oder wird nicht fortgesetzt. Und äh, ja, jetzt buchen wir euch nicht. Das ist also irgendwo das Los der freien Mitarbeiter. Das kennt man ja auch äh, als äh, Journalist und Moderator irgendwo an der Börse. Aber wie auch immer, äh, zurück zum Thema. Jetzt, was bedeutet das in den Zahlen? Operatives Ergebnis wird rund 20 niedriger ausfallen, sagt Bertrand. Ebenso die Marge. Und diese Belastung zeigt sich auch in den frischen, zunächst vorläufigen Zahlen des Ingenieurdienstleisters und zeigt sich dann auch ganz klar in der Reaktion der Aktie. Die Aktie kostet 48 Euro glatt. Das ist ein knackiges Minus von 4,2 Prozent.
3: Ja, guten Tag. Andreas Quint, Vorstandsvorsitzender der ca ag
2: Jahreszahlen an. Die CRIMO hat im ersten Halbjahr mehr als 100 Millionen Euro verdient. Sie sagten es vorhin, es ist jetzt 4,7 Milliarden wert. Die Mieteinnahmen stiegen aufgrund von Fertigstellungen und Zukäufen von Objekten um 19 Prozent auf über 111 Millionen Euro. Was wurde denn fertig und was haben Sie dazu gekauft?
3: Also das bezieht sich jetzt, und das ist eigentlich der Mechanismus, wie die CRMO funktioniert, auf die Zukäufe und Fertigstellungen des letzten Jahres. Wir haben im letzten Jahr äh, drei Immobilien dazu dazugekauft eins jeweils in Warschau, Prag und Bukarest und wir hatten eine ganze Reihe von Fertigstellungen in Deutschland und äh, außerdem nochmal eine eigene äh, Projektentwicklung in Bukarest, die wir fertiggestellt haben. Und diese Objekte sind im letzten Jahr auf unsere Bilanz gegangen. Das hat maßgeblich zu dieser Steigerung von 4 Milliarden auf 4,5 Milliarden Portfolio im letzten Jahr beigetragen. Und diese Objekte sind praktisch alle voll vermietet. Und die Miete, äh, die aus diesen Objekten jetzt dieses Jahr praktisch erstmals voll in äh, das Unternehmen kommt. Das äh, findet sich eben in der Gewinn- und Verlustrechnung... bzw. in der Bilanz für das erste Halbjahr 2019 wieder... Und ähm, es ist sogar so, dass die Objekte, die äh, gegen Ende letzten Jahres angekauft wurden beziehungsweise fertiggestellt wurden, sogar noch nicht mal voll in dieses Jahr reingehen, weil es da am Anfang dann doch immer noch sowas wie mietfreie Zeiten oder so gibt beziehungsweise vielleicht dann doch der Mieter ähm, erst zum ersten April eingezogen ist, zum ersten siebten. Da werden wir im zweiten Halbjahr eine nochmals gesteigerte äh, Zahl sehen. Äh, aber im Prinzip äh, ernten wir bilanziell im äh, ersten Halbjahr 2019 die Früchte der vergangenen Jahre. Aber das wird in diesem Jahr so weitergehen. Das ist natürlich das äh, Interessante. Äh, wir haben jetzt in äh, diesem Jahr, im zweiten Halbjahr, äh, so wie wir es im letzten Jahr auch hatten, weitere Projektfertigstellungen. Also in Berlin stellen wir das sogenannte Büro am Kunstcampus fertig. Das sind auch zwei Bauteile, die praktisch gleichzeitig fertig werden. Dann stellen wir direkt daneben das MyBee in Berlin fertig und wir stellen ebenfalls in Berlin den Cube fertig. Das sind alles Projekte, die sich im wir haben maximal drei Minuten fußläufiger Entfernung vom Berliner Hauptbahnhof befinden. Alle drei Objekte sind praktisch voll vermietet, 2 zu 100 Prozent, 1 zu 93 Prozent. Das ist zurzeit die sehr erfreuliche Marktsituation in Deutschland, insbesondere in den Großstädten wie Berlin.
2: Thyssen erreicht fast 7 Prozent plus große Nachfrage zum Börsengang der Aufzugssparte. Gewinnwarnung bei Bertrand und Tesla sucht einen Standort für eine Fabrik in Deutschland. Zudem, Nabaltech AG kann im ersten Halbjahr 2019 weiter wachsen und bestätigt die Jahresprognose.
1: Blicken wir auf einen Autozulieferer, die Joost-Werke. Die Aktie ist im Plus. Das, äh, nachdem doch vor ein paar Monaten die Finanzinvestoren da ausgestiegen sind. Was gibt es da
0: Neues? Joost, Automobilzulieferer, genauer gesagt Nutzfahrzeuglieferer. Und vielleicht gibt es da so ein eigenes Gesetz oder Gesetzmäßigkeit. Die Märkte sind ja da ein bisschen verschieden und man punktet sehr stark in Nordamerika. Also da hat man ordentlich Aufträge reingeholt. Da brummt die Nachfrage. Der Umsatz steigt insgesamt um fast sechs Prozent auf 202 Millionen Euro. Operativ bleiben über 22 Millionen Euro hängen. Das ist ein Plus von knapp sieben Prozent. Unterm Strich bleiben aber nur neun Millionen Euro übrig. Und das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Da waren es nämlich fast 23 Millionen. Alle Dings, das wieder befeuert durch einen Steuereffekt, der Einmaleffekt im Grunde genommen ist. So, was macht Jos jetzt? Die Prognose hat man bestätigt und es gibt einen Personalwechsel. Das heißt, Vorstandschef Brosen macht den Weg frei für seinen Vertriebsvorstand, Joachim Dürr, der rückt also auf und es rückt keiner nach. Der Vorstand wird also da so ein bisschen. Verkleinert Alles unaufgeregt und auch ja, fast tonusmäßig, könnte man sagen. Da kommt jetzt Ruhe rein in die ganze Geschichte. 26,30 Euro kostet die Aktie von Jostwerke. Und das ist ein knackiger Aufschlag von fast 3 Prozent. 2,7 Prozent geht es hier nach oben. Hallo, mein Name ist Stefan Bayer und ich führe seit 2013
4: auf Wikifolio das Wikifolio-Trendfolge Long Short Small Cap. Ich habe einen beruflichen Background in der Wirtschaftsprüfung bzw. in der wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung. Bin BWLer und bin heute im Wesentlichen freiberuflich bzw. selbstständig tätig. Immer noch in der Unternehmensberatung bzw. auch in der Lehre als, als Hochschuldozent für die Bereiche Corporate Finance, Financial Modeling oder auch Bilanzanalyse an äh, staatlichen und privaten Hochschulen.
1: Ein alter Hase im Bereich Wikifolio, wobei dieser Bereich noch gar nicht so populär ist. Und trotzdem, ist, es dringt allmählich in die Köpfe unserer Hörer ein. Top Trader könnte man sagen, einer der, der Besten, ganz oben 123,7% plus seit dem 26.06.2013. Also macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen, auch dem Chart anzuschauen.
4: Ja, ja, das ist so. Du sagst Top-Trader. Es ist wahrscheinlich ein ganz großer Zufall, als wir unser letztes Interview geführt haben. Das war Anfang November letzten Jahres, Anfang November 2018. Äh, damals war ich in der in dieser von Wikifolio erstellten Rangliste auf Platz 2 und heute bin ich wieder auf Platz 2. Das war nicht die ganze Zeit so, sondern ich war auch mal weiter hinten. Aber das ist ein, ein Zufall wahrscheinlich, dass wir gerade jetzt wieder das Interview führen. Aber ein schöner Zufall, ja.
1: Genau, und das Portfolio ist gar nicht so umfangreich. Wenn man, man kann es sich direkt mal anschauen. Wir haben den Link dazu gepostet. Es ist überschaubar. Jede Menge Cash steckt damit drin. Ja, kannst du mal kurz umreißen, wie das funktioniert?
4: Äh, ja, gerne. Also im Endeffekt ist das ein sehr aktiver, ähm, ein sehr aktiver Ansatz. Ähm, ich, ich würde sagen, was überall steht, ist, eher die Vermeidung von Verlusten als die Generierung von Rendite und insofern habe ich in solchen Situationen wie derzeit auch gar kein Problem eine ganze Menge Cash zu halten, weil ich derzeit die Unsicherheiten eher im, im Vordergrund sehe als die, als die Renditechancen. Ja, also in der derzeitigen Situation versuche ich größere Verluste zu vermeiden und ich glaube, das ist mir insbesondere im vergangenen Jahr auch ganz gut gelungen.
1: Wir berichten ja über diverse Unzulänglichkeiten, die die Börse bestimmen. Wir kennen momentan vor allem eine politisch getriebene Börse. Du hast allerdings einen ganz anderen Ansatz, der ist eher äh, analytisch, eher charttechnisch. Du schaust gar nicht so sehr auf die äußeren Faktoren. Du siehst quasi das, was, was übrig bleibt unter dem Strich als Unternehmensperformance und das zieht bei dir in die Bewertung mit rein. Also hast du quasi die Rollläden unten, merkst gar nicht, was in der Außenwelt passiert oder wie würdest du das
4: einschätzen? Jein, würde ich sagen. Also grundsätzlich, du hast es gesagt, ist es ein sehr analytischer, ein sehr quantitativ geprägter Investmentansatz, der eigentlich auf drei Säulen steht. Die erste Säule ist, ist schon ein, ein fundamental orientierter Ansatz, also auf einer zumindest auf einer aggregierten Ebene, das ist ja auch mein, mein beruflicher Background, Im, im Endeffekt mache ich schon eine Analyse jedes einzelnen Unternehmens und ich habe ich baue mir eine eine Watchlist auf, in die die besten fundamental orientierten oder fundamental analytisch identifizierten Unternehmen reinkommen und aus dieser Watchlist aus diesem Großportfolio kann man so sagen Wähle ich dann die Titel aus, wenn sich schadtechnische äh, Ausprägungsmerkmale ergeben. Und dann investiere ich. Bin aber auch relativ schnell wieder draußen, wenn die Risiken zu groß werden. Und darum ist das schon ein sehr aktiver Ansatz. Und die Haltedauern, die können durchaus schon lange sein, wenn, die, wenn der trendfolgende Ansatz das eben hergibt. Aber in der Regel sind das eher doch kurzfristige Haltedauern von eher wenigen Wochen.
1: CTS-Event-Team, die Aktie heute grünes Vorzeichen. Was gibt's Neues?
0: Man kann sagen, der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS-Eventim rockt das Parkett, denn im ersten Halbjahr hat man weiter gute Geschäfte gemacht mit Konzerten und Festivals. Der Umsatz klettert um 15 Prozent, das Ergebnis knapp 20 Prozent und Treiber waren Solche ja, Riesen- und Mega-Events wie Rock am Ring oder Rock im Park kommt gut an. Aktie kostet 49,72, zur Mittagszeit plus 1,8 Prozent. Ja, Jens Gerhardt, CEO von Yachts.
2: Ganz aktuell mehr Katamaranhersteller, mehr Aktien. Seit wann haben Sie jetzt den Deal des Kaufes des Luxus-Katamaranherstellers Privilege Marine über die Bühne? Also, it's yours quasi, Luxus-Katamaran. Wie muss ich mir diese Produkte vorstellen? Ab welcher Preisklasse beginnen wir hier die Yachten?
5: Das ist die Top-Klasse in einem Katamaran-Geschäft. Wir ja, haben bei Privilege 50 Fuß als kleines Produkt, da fängt das bei 1,3 Millionen 1,5 Millionen an, ohne Mehrwertsteuer. Und äh, wir haben äh, das gleiche nochmal im Motor. Das ist ungefähr derselbe Preis. Dann gibt es noch äh, 5,80, 6,40 und 47 und da enden wir dann bei 4,5 Millionen.
2: Also, wer sind da Kunden? Millionäre logischerweise?
5: Ähm, Wohlhabende. Wohlhabende. Also das ist äh, etwas, was man, es gibt mehrere Kundengruppen. Einmal die Kundengruppe, ich fahre um die Welt, ich will in den Pazifik die Erde erkunden und da ist als Katamaran eigentlich nur Privileg zur Verfügung. Wenn man keine Risiken eingehen will, gibt es da als hochseegängigen Katamaran eigentlich nur die Privileg. Die zweite Gruppe ist aber wohlhabende Leute, die gerne ein Haus am Meer haben würden. Ähm, das sind aber irgendwie ein bisschen langweilig, zu statisch und dann können sie in der gleichen Preisklasse sogar vielleicht ein bisschen günstiger sich auch einen Katamaran kaufen. Und dann ist sind wir halt die, die Luxus- und die Edelmarke.
2: Seit wann ist dieser Deal über die Bühne?
5: Ganz frisch. Wir haben das Ganze kurz vor Ende des letzten Fiskaljahres. Unser Fiskaljahr beginnt am 1.7. und endet natürlich am 3.06. Und da haben wir es ganz kurz noch ins letzte Jahr geschafft, diesen Deal abzuschließen. Und wir sind gerade erst bei den Integrationsbemühungen und fangen gerade erst an zu integrieren.
2: Ja, zur Finanzseite. Was sind die Argumente, dass Sie diesen Kauf getätigt haben?
5: Oder gibt es eine ganze Reihe? Also, erstmal ist es ja so, wir sind seit acht Jahren um zehn Millionen pro Jahr gewachsen im Schnitt. Manchmal 15, manchmal neun. Das funktioniert darüber, dass unsere Entwicklungsabteilung unsere neue Innovationen bauen, die dann neue Marktsegmente angreifen. Und man kann sich vorstellen, wenn man eine begrenzte Anzahl von Brands zur Verfügung hat, dass sie irgendwann voll sind. Und äh, wir brauchen dann alle zwei, drei, vier Jahre spätestens eine neue Brand, die wir dann. Füllen und damit wir diesen Wachstumskurs beibehalten. Und in dieser Logik haben wir Dela gekauft, dann zwei Jahre später viel gekauft und jetzt vier Jahre später äh, Privileg gekauft.
1: Osram. Jetzt werden Preise genannt, bzw. sollen genannt werden. Wie sieht es da aus?
0: Man kann sagen, dieser Preispoker um Osram ist jetzt auch offiziell. Die Situation war ja, dass zwei Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle geboten haben, haben gesagt, wir zahlen 35 Euro für die Osram-Aktie. Dann wurde so gemunkelt, ja, da gibt es ja auch den österreichischen Chip-Konzern AMS, die hätten auch Interesse, aber es gibt ein Stillhalteabkommen, was könnten die denn bieten? Vielleicht ein bisschen mehr, klar, mehr müsste es sein, sonst wäre es kein Bieterwettkampf. Jetzt, die Währung des Tages, man hat den Weg frei freigemacht, dieses Stillhalteabkommen wurde aufgelöst und AMS bietet jetzt 38,50 Euro je Aktie. Und äh, Bain und Carlyle hat mir gesagt, wenn die Österreicher bieten, könnten wir nachlegen. Also das führt jetzt nicht dazu, dass die Osram-Aktie über alle Grenzen geht. Sie geht ja nicht mal über die 38,50 von AMS. Sie klettert zwar 1,7 Prozent, und zwar über die 35 von Bain und Carlyle. Wir sind jetzt mit 36,88 Euro ausgerechnet. Also der Markt nimmt das hier leicht an und die Anleger müssen sich jetzt entscheiden, wollt ihr AMS? Oder wollt ihr Bein und Karlal? Basen Radio Network AG. Marktbericht.